0: Bem-vindos, Vário da Força! Essa é mais uma edição de Vozes da Força, uma edição de um podcast que analisou episódio a episódio The Bad Batch, The Mandalorian e aqui estamos para a season finale. Óbvio que a análise da season finale a gente fez de uma maneira mais discreta, eu e o JP, mas teremos aí mais para frente algum episódio para analisar a conjuntura total. E aí a gente pode trazer aí alguns convidados especiais. Mas, vamos primeiro lavar as roupas suja em casa, né, JP?
1: Vamos, primeiro vamos comentar sobre esse episódio de forma discreta, como tu falou, né? <risos> pois é, gostou do episódio? Pô, eu gostei, sabe? É, apesar de eu ver muita gente dizendo que foi mais fraco... Do que a season final da primeira da Pineda, segunda temporada? Realmente, ele é mais fraco, mas como tu mesmo disse em conversa comigo, não quer dizer que seja ruim. É, se eu fosse colocar numa escala de números, por exemplo, eu colocaria a season final da primeira temporada em 9, a da segunda em 10, e eu colocaria daí essa aqui em 8, porque realmente eu me diverti e tipo passei momentos muito tenso assistindo porque eu acho que o propósito de um último episódio de uma temporada né, numa série ali é justamente de ele ser muito emotivo de te causar muita euforia, muita ansiedade ficar com medo de algum personagem morrer de acontecer alguma, alguma treta ali, né. E, e essa season finale me causou também essa sensação sabe? em muitos momentos ali eu fiquei bastante tenso enquanto assistir.
0: é, eu também ah, uma das coisas que a gente não pode deixar de levar em consideração aqui é o quantos elementos fora do universo tem um peso aí, né? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que quando você tem uma, uma lenda né, que ocorre dizendo que ah, o ator vai sair, né? embora a gente só se baseia em, em notícias verídicas sem fake news até a nossa dizer, até a nossa certeza das coisas ficaram ficou um pouquinho meio nebuloso né então é. a, a, a gente ficava assim é, é como a Disney ela não dá muita atenção né para quando tem né é, veículos que propagam desinformação o que, que eu estou querendo dizer com isso que por exemplo, temos no Brasil um site chamado Disney Plus BR, que é um site uh, não oficial. Não vou dizer pirata, é. porque né, não precisamos chegar a isso. Mas é não oficial. E aí o que acontece quando a gente tem uma situação dessa? É, um site desse se passa como verdadeiro e boa parte do, do, do público que não tem ideia... Né, Meio que padece acreditando nas informações. E uma das fontes né, que esse site tem é o Mark Zero, um dos caras que mais odeia Star Wars ao invés de. de né, ao invés de fazer gol, ficar fazendo gol contra, né, postando historinhas que não existem. E a gente que tem aqui, às vezes, um veículo de Star Wars preocupado com informação, acaba padecendo, tendo que. Explicar para as pessoas que o caminho não era esse, que o site não é oficial. E aí fica uma situação delicada. né? Mas vamos chegar lá. Bom, o episódio eu não posso deixar de colocar na balança que o episódio 7 e 8 é um arco. Né? Tanto na primeira. Total. Tanto na primeira ali temporada né, que a gente tinha. Quando o Moth Gideon aparece ameaçando a base onde estava o client. Né, interpretado pelo diretor Werner Herzog que eu tanto gosto é, aqui a gente tem a mesma coisa né? você tem o Moth Gideon aparecendo no sétimo episódio e uh, agindo mais ali no, no, no oitavo então analisar ambos episódios como um só ajuda um pouquinho mais no julgamento da obra né? não sei como você
1: é. enxerga isso não concordo, eu acho que ajuda muito porque é, a gente sabe. Uma coisa que também hum, se fala muito no off, é, pra quem não sabe quem tá nos ouvindo, a gente já falou algumas vezes né, que a gente participa de um grupo é, que é o um grupo de spoilers de, de qualquer assunto de Star Wars do momento, na verdade, né? tipo, É um grupo de spoilers do WhatsApp que. Conforme vai ali lançando as séries, vai se tornando o grupo de spoilers daquela série. Né? Agora estava sendo. Tipo, há dois meses atrás estava sendo o grupo de spoiler de Bad Bat. Aí chegou o Mandalorian, aí se tornou o grupo de spoiler de The Mandalorian. E agora, vai ser o... e agora vai ser o grupo de spoiler de Visions, que chega aí dia 4 de maio para nós, né? dia Sim. mundial de Star Wars. E depois vai se tornar o grupo de spoiler de Ahsoka. E a gente debate muito lá, se vocês quiserem. É, participar do grupo, inclusive, só comentar aí, mandar um, um, uma mensagem lá no nosso direct do Instagram pedindo, e aí a gente coloca vocês lá no grupo. Mas se comenta muito lá no grupo, né, a gente já conversou diversas vezes que o problema de tu assistir é, séries que lançam em formato semanal, de um episódio por semana, é que as pessoas muitas vezes não entendem que não dá para analisar uma série que lança em formato de semana, da mesma maneira que uma série que lança tudo de uma vez como as séries da Netflix, que lança a temporada inteira de uma só vez, uma paulada, e aí, se tu quiser, tu pode assistir todos os episódios, um atrás do outro, ou escolher o, o quanto tu quiser assistir, né? É. É, não, não dá pra tu analisar da mesma maneira, porque o Webs falou isso aí de, de arco, né? Que... É... Os, os, os outros episódios das outras temporadas eram meio que um arco também né principalmente esse isso ajuda a analisar porque se você analisa os dois sozinhos não não tu não tira totalmente ali a todas as camadas e toda a profundidade daquele arco porque tu vai estar tá analisando independentemente cada um e isso é um problema que a gente está enfrentando muito agora porque a série de Star Wars lança em um formato semanal, né? Então, um episódiozinho ali por semana. E isso dá muito problema, muitas vezes, porque as pessoas não têm o tato da, da crítica, sabe? Elas não conseguem separar, porque justamente estão acostumados com esse formato do Netflix de lança a temporada inteira ali, oito episódios, tudo de uma vez, sabe? E aí o que acontece? Tu não... Pode analisar as duas da mesma forma. Nossa, diversas vezes... Nessa temporada de The Mandalore... Em outras séries também... Bad Batch... The Bad Batch foi uma série que sofreu muito com isso... Que analisavam cada episódio... Como se não fizesse parte... Ali de uma coisa maior, sabe? Analisavam os episódios como se fosse... É, independente um do outro, sabe? Sim. E, e aí... Isso gerava muitos comentários... É, xingando a série reclamando, dizendo que era um lixo, sabe porque em muitas séries tu tem aquele episódio que a gente chama de filler, né, que é o um episódio ali da aventurinha da semana que não tem a ver com a trama principal, pelo menos não parece naquele momento ter a ver com a trama principal
0: eu eu queria aproveitar que você está falando a gente tem uma situação atual muito interessante de se analisar, né uh, primeiro porque a gente está falando expectativa de de, de espectador, né cara que cria uma expectativa. É... A gente está falando do fandom de Star Wars, que cria teorias. E a gente está falando de uma era pós-pandemia onde existe o peso da da, da ansiedade. né? Eu até brinco, eu falo toda hora assim. O povo do pós-pandemia tá sofrendo pra caramba aí, né? Com o que a gente pode é. chamar de de ansiedade e teorias. Né? Porque nossa, muito. A, a teoria por muito tempo fez parte do campo de fãs Star Wars né? O problema, na minha opinião É quando você alimenta teorias De maneira que você só aceita aquela que foi criada né, pra você Isso aconteceu de maneira bem interessante Porque o episódio penúltimo que se chama Espiões ele gerou uma expectativa nas pessoas de que além da Elia Kane é... existia mais espiões e que talvez eles fizessem parte de alguém que rodeava o núcleo dramático principal né? outra expectativa Nossa. criada assim por é, alucinação geral da galera foi acreditar que tal qual as outras temporadas chegaria uma ajuda né Aí eu me lembro que até eu participei ali um pouquinho da live do Mando, e eles falavam de chegar ajuda, e eu bati o martelo dizendo, olha, na minha opinião, não chega ajuda e não tem traidor. Né? Eles, como assim? Como, como que você pensou isso? Falei, é, 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 a minha mentalidade é que eu estou lidando com as ferramentas que o próprio episódio me entregou. E o sétimo episódio, por ser dirigido junto com o oitavo, que é do Rick Famuya, já é um diretor que vocês sabem que eu gosto demais. Assim, né? Então, por natureza, já existe uma expectativa minha de, de gostar de materiais de diretores que me chamam a atenção. Tipo, existe uma pré-disposição da minha parte muito boa em relação a, a, a posso dizer diretores que já mandaram bem em outros momentos assim né e o Rick é essa pessoa ele é um diretor que gostei da maneira como ele 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 dirigiu né acho engraçado que mesmo com a terceira temporada ocorrendo o meu episódio favorito de todos os tempos continua sendo o penúltimo da segunda temporada dirigido pelo Famuia que é quando o Mando tem que se vestir de, de Tank Trooper né junto
1: o Malfoy. Mayfield. May Mayfield, aliás, né? É <risos> o Malfoy. O Malfoy não dá. Aí... Não, mas é óbvio que esse episódio é o teu preferido, né? Tem o Mando. O Mando não, desculpa. Tem o Mayfield dando um tiro naquele oficial fascista. Que tem pra cara de fascista, é né? na verdade. Não, muito bom. Eu não
0: tinha preparado pra pensar que talvez fosse esse motivo, mas é. <risos> isso, isso tem um peso gigantesco, assim. E, e, e na verdade é, é, esse esse episódio ele me agradou muito quando ele apareceu, porque ele tinha uma premissa, uma premissa muito interessante, que era o que? eu sempre me questionava Mandalorian vai funcionar sem Baby Yoda? Naquela época a gente não tinha né uh, um nome. o nome veio veio um pouquinho antes desse episódio inclusive, mas a questão que não calava Mandalorian sobrevive sem a presença do e nesse episódio viveu, sobreviveu e me encantou, assim, saca? Então, fiquei muito feliz de ver esse episódio aí. E agora, nessa temporada, eu acho que houveram evoluções, que daí não é todo fã de Star Wars que tenha predisposição para entender essa evolução. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a má vontade impera, infelizmente, né? Temos aí um uma espécie de comportamento de fã, muito esquisito, né? o fã, o fã de... de... É, ou é desse jeito ou não é. Né? Eu, eu até lamento muito quando o povo pensa dessa maneira. E aí, é, falta ali é, entender as microevoluções quando elas existem. E, eu acho que que existe e me chamou muita atenção a evolução do, da utilização do volume. né? O volume, ele ele cresceu a sua forma de utilização antes fazia muita muita obra chapadona né e dessa vez não ela ela ele meio que que se segurou sozinho em algumas circunstâncias né como do trem do Pershing, a ah, aquela barca mandaloriana dos nairos quando encontra aquele dinossauro é, conseguiu trazer boas lembranças do primeiro da segunda, quando tem o dragão de crate, que é você suportar na tela uma criatura maior do que a, a tela e, e não tirar a referencial espacial né de quem assiste. Então, Exato. São vantagens que me agradam bastante. assim Mas eu acho que o que faltou um pouquinho ali é um pouco de culhão. O que, que eu estou querendo dizer culhão? Culhão de assumir que essa era uma série que ia deixar Em, em segundo plano né? E se isso tivesse apresentado de maneira um pouquinho mais mais corajosa tipo a, a, a Disney bater esse martelo olha, hoje vocês verão porque a gente só viu isso acontecer pelo Rick Famui na entrevista que ele deu no, na Celebration fora isso. isso eu não lembro de ver mas nenhum tipo de comentário que preparasse o povo a entender, né, essa mudança quase drástica na série. Né?
1: Não, é... eu acho que faltou um pouco de culhão também, é porque até eu acho um pouco estranho, né, porque não é da, da Lucasfilm é... ter, não é receio, né, mas não fazer aquilo que sempre vai contra o que muitos fãs em céu aí, muitos nedolas da vida que falam, meu, meio... estragou meu Star Wars, né? Não é da Lucas Lucasfilm e ele de acordo com o que eles querem, porque tô vendo muito uma onda de, de xingamentos dizendo que a série tá muito bagunçada porque estão querendo transmitir o protagonismo pra Boca Tan e estão deixando o Jim de lado. E aí, justamente, tem essas entrevistas que o Vebes falou aqui que o Rick Famuyiwa falou lá na Star Wars Celebration e o Favreau também falou em entrevistas na época da segunda temporada de The Mandalorian que o título da série The Mandalorian pode ser usado para qualquer mandaloriano não é somente e exclusivamente o de Djarin. pode se referir a qualquer mandaloriano ou mandaloriana. Né? então é. cabe aí a Boca só que, como o Webs falou a Lucasfilm aí parece que não teve culhão de fazer isso publicamente tipo, olha aqui ó Agora a gente vai fazer a, a, a passagem de bastão, tá ligado? Foi é. só de uma forma discreta ali, tipo, uma entrevista ou outra. ele falou não, não, talvez... A, o, não, não, o título da série, ele, ele pode falar da, da Boca katan também, né? Não, não só do Dino. E é uma coisa que também eu acho que teve a ver <risos> com, o que, com o fato de ter gostado tanto do, do The Believer, né? Daquele episódio lá. É que o episódio é todo praticamente uma, um questionamento que o, o Mayfield faz para o mando e para os espectadores, né? De até onde vai a tua crença, sabe? Tipo, até onde o que tu acredita tu vai seguir, sabe? Qual que vai ser o ponto, o limite, assim, que tu vai ficar seguindo a tua crença? E se tu vai ser fiel a ela, sabe? Porque vai chegar um ponto em que ela vai ser testada. É. E aí, tipo, tu vai abandonar ela porque tu precisa, como o, o Jim tava fazendo ali no episódio, né? Que o, o, o Mayfield, eu acho genial aquele episódio, porque o Mayfield fica jogando na cara dele, né? Tipo, ah, tu tá falando aí que tu é mandaloriano, que tu não tira o capacete, que tu segue o caminho e this is the way, e tá, mas e aí? Tu, tô te vendo aqui do meu lado agora com a mesma armadura que a minha, com a mesma, a mesma armadura que tu tirou a tua armadura, é, tirou o capacete, e aí, tu, tu tá burlando a tua crença? Porque tem uma diferença entre não poder tirar o capacete e não poder mostrar o rosto. E o Mando fica bem desconfortável, porque ele percebe que é verdade o que o Mayfield tá falando, né? De... Ele não pode fazer aquilo, segundo a crença, mas ele se importa tanto com o Grogo que ele não, não vai... Ligar pra criança naquele momento uhum. mesmo, mesmo motivo pelo qual Ele tira o capacete na, No season finale Da primeira e da segunda temporada É Eu acho que esse é um dos motivos por quais Tu gostou bastante do episódio também Que ele Sim. questiona muito Sim, questiona, não
0: vou negar E aí, cara, isso Causa, assim, na minha opinião né, um, um peso relativamente interessante para se trabalhar é, e quando uma série como Mandalorian joga muitas coisas para o espectador é, lidar né é, é quando eu acho que ela funciona bem né agora o, a grande fraqueza talvez desse desse episódio é uma é uma incerteza das coisas assim. o que, que eu quero dizer com isso quero dizer que é, a questão que você vai trazer o protagonismo da Bocatan é o destino de Mandalore. Até aí, ponto pacífico, é importante e precisa ocorrer. Agora, quando isso está ligado com o manuseio e uso de um, de um Dark Saber, eu acredito que você coloca a mulher e, e o ferramental dela assim, né? o pessoal brinca muito em falar que é o MacGuff né? é, é o objeto de desejo ou o objeto objeto inanimado no, na ideia de um roteiro que toda a ação do que você está assistindo se desenvolve a partir do objeto entendeu e isso não ocorre né que a gente tem, é um objeto que é valioso para ela, está nas mãos do do, do, do Jim. O Jim, por uma conveniência de roteiro, responde o que, que ele acredita que deve ocorrer. Né? E aí, no episódio ali do, 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 do Armas de Aluguel, Guns for Hire, ele meio que, né, é, entrega e usa uma conversinha de malandro ali, a conversinha de malandro foi a melhor. Né? Mas aí, é, ele se livrou, né? A verdade ah, é essa, ele se livrou do, do, do problema. Então, tem o um lado malandro da situação que eu gosto, né? Olha, o, o Dindiarim, de bobo, só tem o jeito de andar e a cara. Né? Porque, na hora do vamos ver, ele conseguiu meter a malandra master lá e se livrar do, do, do peso. E como a gente comentou, né? Ele... Ele não é o cara que queria reinar. né? Embora todo mundo. Até foi engraçado porque nos posts da Sociedade de Edá tinha alguns leitores que entenderam isso. Aí eles até comentaram assim: erra o cara que força o personagem. Não nem, nem, nem eram pessoas de roteiro, eram leitores comuns que foram lá e comentaram assim: erra quem fica querendo forçar para um cara que desde o início nunca quis. Governar, mandar, exatamente né é oi
1: é exatamente isso que eu que eu, que eu que eu digo e que eu não entendo sabe desde é. o início ele é mostrado como um personagem que ele não tenha pretensão ou ambição vontade nenhuma de liderar Mandalore de, é. de fazer uma coisa grande assim e teimam sabe que tipo ele deveria ter sido quem quem portaria o Dark Saber definitivamente sabe Sim. E o
0: pessoal teimava com isso achava engraçado né não porque tem que ser ele Pô, mas. Eu não lembro dele querer isso, né? Eu não sei por que o povo tá teimando tanto. Assim. Ele... ele. Ele nunca quis, né,
1: cara? Nunca. É, é engraçado até porque. É... Em todos os momentos que tiveram a oportunidade de colocar ele como um personagem que iria aceitar o ali o peso e da responsabilidade que carregar aquilo e lidera Mandalore Todas as oportunidades que puderam fazer ele ser aquele líder relutante, o papel daquele protagonista que precisa aceitar um fardo que não quer, mas ele é necessário para ele, todas, todas as oportunidades que tiveram não fizeram isso. Por exemplo, todos os momentos que, que tinha um momento dele com o Saber não tinha isso. Por exemplo, lá na. Lá em Boba Fett, no episódio que tem ali que temos um uma palhinha de, de The Mandalorian em Boba Fett. O, o mando, pra quem não lembra, ele tá ali treinando com o Darksaber, é, lutando com Paz Visla. E a Armeira mete um, um discurso muito bacana e bem grande sobre o peso e a responsabilidade de portar aquilo. É. Se fossem fazer o Jean ser o líder, naquela conversa, provavelmente, a Armeira ia falar algo como você tem que aceitar isso, é o teu destino estar é. com ele. Algo, algo assim.
0: Não deixa de ter jornada do herói aí, né?
1: Não, claro que não. Se, se fosse é que...
0: para você preparar o terreno para que ele liderasse, né? embora Exatamente. ele não queria, né? É, teria aí também a preocupação de você colocar é, o cara tendo que aceitar. Tipo, ah, não, tá bom, vai, vou aceitar, a minha assina. Mas em nenhum momento ele, ele aceitou. Em
1: nenhum momento ele quis Exatamente. Né? É, exatamente. É, e vou te dizer, viu? O personagem do Gideon, eu curti muito nesse último. Nessa season finale, né? Como a gente chamou nesse arco. Eu acho que o personagem dele, tipo assim, ele entregou o que prometia, sabe? Tipo, o peso ali de ser. O, o vilão da, da série, né? Porque tem aí muitas, muitas especulações, ainda mais com o tá de Açouca também, quando conta do Tron ter sido mencionado lá no, no penúltimo episódio dele poder ser o, o vilão agora da, da temporada, né? Da série, no futuro. Mas eu acho legal que o Gideon acabou se provando ser o, o vilão ali, né? Eu gostei porque o personagem dele. É, a gente não, tem, não tinha muitas informações né, do, do que, que ele havia feito lá em, em, Mandalore, em Mandalore e tudo mais. E eu acho que ele serviu muito bem ao propósito dele, porque eu gostei muito da motivação do personagem. Tipo assim, eu não lembro de nenhum personagem assim, importante do mainstream né, de Star Wars que tinha a ambição que ele tinha e os métodos que ele fazia do tipo assim, ó... Ele quer controlar ali a galáxia, né? ele quer se tornar mais ou menos um novo imperador. E aí, para isso, ele reúne ali as bugigangas, como ele chama, né, de vários grupos fortes e une tudo junto nele. Ele reúne a tecnologia dos Caminoanos, ele é a tecnologia de clonagem, ele reúne é, o, os poderes e é, relíquias dos Jedi E também Os recursos Dos Mandalorianos Ele reúne ali tipo, A capacidade de poder fazer clones A força E o Darksaber e Beskar Porque no fim das contas O grande objetivo dele é fazer Um exército dele De clones dele, sensitivos à força Equipados com Beskar Para trazer uma nova Ordem é, de segurança pra galáxia. Sim. Eu achei esse, eu achei esse, esse plot aí, essa, esse enredo exemplo, dele muito interessante, eu achei bem interessante. Me, me remeteu muito ao quadrinho Dark Empire, o quadrinho Império do Mal, que é o quadrinho onde o Palpatine ele retorna, né? Um quadrinho Legends, para quem não conhece. Nesse quadrinho, o Palpatine, ele retorna. É diferente da maneira como ele retorna no episódio 9, ele... É... ele se desprende do corpo dele quando ele tá caindo lá, quando o Vader joga ele no reator da da Morte e ele vai para um planeta chamado Bais, que fica ali perto de Coruscant fica no núcleo ali do, da galáxia que é um planeta que serve meio que como depósito ali, como cofre pessoal do Popatini, onde ele guarda as relíquias dos Jedi, artefatos importantes e tudo mais, ele guarda tudo ali e tem vários tanques de clonagem ali que ele já planejava utilizar para caso acontecesse uma situação assim dele morrer ou ficar em perigo, né, correr risco de vida. E aí ele passa a essência dele, ele, ele passa a alma dele para esses corpos dele mesmo, de, corpos de é, palpatines mais jovens, e aí ele retorna querendo decretar o chamado Império do Mal. É nesse quadrinho, inclusive, que o Luke vai pro lado sombrio, ele se infiltra ali nesse Império do Mal como aprendiz do Palpatine. Ele quer compreender 100% do lado sombrio, porque que o pai dele caiu pro lado sombrio, e aí pra isso ele se, ele se torna aprendiz do Palpatine ali. E aí, nesse quadrinho tem isso, o Palpatine tem muitos clones, ele pula do corpo de um clone pro outro, então é, eu achei muito legal porque pra mim foi... Não sei se foi intencional, mas, assim, me lembrou realmente muito, porque é, não teve nenhum outro personagem assim em Star Wars que tinha essa pretensão, sabe, de fazer um exército de clones sensitivos à força, sabe. Eu, eu achei realmente bem interessante.
0: É, eu, eu acho que foi um dos primeiros quadrinhos do universo expandido que eu li.
1: Foi, Gostei bastante
0: E eu, eu acho que até tenho eles, viu. Aliás, JP... Se você não tiverlo, é, é, não tiver esses esses quadrinhos, eu até te dou de presente, porque eles estão uhum. parados lá na minha na casa da minha mãe. Eu preciso de espaço, né? Quer dizer, minha mãe precisa agora, ela mora lá com as minhas tralhas lá incomodando. Então,
1: sim, talvez eu passe Pô.
0: eles para você.
1: Pô, muito obrigado, agradecido demais. <risos> Tem que ser. Não há. você nem como agradecer. Muito obrigado. É isso, é isso.
0: Tem que ser, eu tenho que passar isso, eu não... eu, é aquela coisa, né? seria até legal se isso tivesse na mão de alguém, né, então, mais ou menos essa a ideia.
1: <risos> o, uma coisa que eu, que eu acho, é um, um apontamento que eu tenho pra fazer, que eu achei interessante, é que, interessante no caso de engraçado, né, pra trazer um pouco aqui de humor, né, que a gente sempre gosta de trazer, eu vi muitas pessoas falando, né... Assim, teve pessoas que acreditaram nisso a sério, né, mas... É, muitas pessoas também brincaram, né, falando que... O personagem lá do Gideon, que a gente não sabe se ele morreu ou não... Devido ao final lá do episódio que a gente vai comentar... Não se sabe se ele morreu. Que ele... Aconteceu ali a situação dele ter sumido ali no meio do fogo e tal, e aí fica em aberto, mas... Muitas pessoas falaram... Opa, gente, ele não... Ele não morreu porque... É o, é o Gideon sem bigode, ou seja, se ele não tem bigode, é um daqueles clones, porque não tem como ter Giancarlo Esposito, como ter Moff Gideon, se, ver, o verdadeiro, sem o bigode. Eu, eu achei isso engraçado, apesar de que teve gente que acreditou.
0: Ah, é, não. É, o campo de, da galera acreditar atinge níveis que eu jamais imaginaria que teria. Assim,
1: mas... Não, é, é bizarro galera
0: acredita em, em detalhes meio bizarros, né? Assim, é. até, até de volta aqui na, na, no campo onde a gente está falando dos dois episódios, né? Eu já havia analisado o sete e agora analisando contigo oitavo. É, você tem essa continuação do, do episódio e nessa continuação é, são dois... Três núcleos dramáticos muito interessantes de serem colocados em pauta aqui. Um, ele vai tomar praticamente o episódio inteiro, que é o Axi Wolves voando até a frota ali na, na, ao redor do, da Lua, né? Do planeta, aliás. Sim. Sim. E ele é o tempo de latadaço. Né? Aliás, ele fez uma coisa que eu sempre tive curiosidade de saber, né? Se a armadura aguentaria passar a atmosfera, mesmo que a gente sabe que em Star Wars as as regras de física não se aplicam mas era uma curiosidade que eu tinha e sempre imaginei como é que isso aconteceria né? aí o segundo núcleo é a, é a, é a Bo ali como. o que sobrou ali de, de, de mandos ali pra para ela né e o do Jim. aí a gente tem o, o arco do Jin se resolvendo sozinho né ele meio que tenta. É, ele se livra né, do, do, dos, dos, dos Dark Troopers. Aliás, uma coisa bem interessante: porque, se na, no capítulo anterior que os Dark Troopers aparecem e, e as pessoas é, tentam se livrar é, atirando e tal, é, nesse episódio você vê que, que o mando. Atira nos pontos vitais deles, né? Ele sempre joga a Sim. faca no pescoço... Atira embaixo do capacete... Atira na área descoberta... Achei interessante que o tempo de ação... Se preparem em colocar essas coisas, né?
1: Também achei interessante porque... A gente sabe, né? Que apesar de existirem... ali Armaduras de Beskar é em Star Wars... E serem o material mais resistente da galáxia... Né? tipo Nem sabe de luz, consegue cortar... Apesar da gente saber disso... É, ainda assim os mandalorianos tipo, na verdade qualquer um que utilize uma armadura de Beskar não está 100% protegido né? é. É, até a gente vê isso no, no, no Legends, no, nos quadrinhos ali de, da Velha República, em Cotor também que os Jedi eles estudavam a armadura dos mandalorianos para saber os pontos fracos que eram os pontos ali de junção é, do, dos membros né? tipo cotovelo, é, pescoço, cintura, joelho, eram áreas que tipo eram desprotegidas porque era onde tinha menos bescar e aí tinha uma abertura. Tanto que o o Mace Windu ele corta a cabeça do Django Fett lá em Ataque dos Clones justamente porque o pescoço é uma das áreas desprotegidas. Então o Mando foi esperto nisso, inclusive em um dos... É, em, em um dos troopers ali de Besker, ele atira justamente no pescoço. E atira ali no no gogó do, do cara e aí morre na hora.
0: Pois é. Então teve essa preocupação, a gente viu ali os dots do Latif Crowder, nosso é,
1: do Blade corpo, né? É. É,
0: fazendo as capoeiras ali, né?
1: Sim. Eu gostei muito disso, inclusive.
0: Eu também. Tem... O lado interessante disso, da gente analisar, é como o mando, ele, ele é um papel simples, né? Muita gente aí querendo levantar a ideia de que o ah, Pedro Pascal vai sair. Cara, esse é um trabalho que qualquer ator desejou a Deus. Né? Porque você precisa mostrar o rosto, vai nos dias X para atuar, sem o capacete. O resto você pode mandar o áudio, porque.. Pedro, pode ser que tenha mandado os áudios de locução do, do, do set do The Last of Us, mesmo, você saca?
1: Sim, totalmente. É. Até porque, até porque é, tem também a questão de que o. É, é até interessante tu falar disso, porque. Agora na, na Star Wars Celebration A gente teve lá a presença do nosso ilustre Lars Mikkelsen Que é a voz do Trown em E que vai interpretá-lo na série da Soca E e o Lars Mikkelsen contou né, Sobre a experiência dele ali em Rebius E disse que quando o Filoni Chamou ele para dublar o personagem Ele foi pelo Skype Então ele não foi em estúdio Não foi em nada do tipo Ele foi ali gravando pelo Skype, enviando os áudios pro, pra, pra produção, sabe?
0: Já, já chama a atenção nossa, né, de ver a, as facilidades aí do, do, do ator atuar é, com, a, com a situação que, que pôde ali, né? Até porque o Lars Mikkelsen é dinamarquês, né? Então a gente tem o Latif Crowder atuando de uma maneira livre, né? Portanto que ele deu as capoeiradas dele ali. É... E aí ele se livra, né, com a ajuda do Grogu, uh, que vem lá para salvar ele. Aliás, eu, eu, eu senti ali que, que o Grogu não 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 não, não conseguia aproveitar bem essa esse corpo do IG12, né? Logo depois a gente teve a armadura sendo destruída, mas vamos chegar lá e a bola fugindo ali ela consegue chegar num local eu me lembro que é, eu se fosse para desconfiar da ideia de um espião porque assim a galera ficou muito nessa vibe de não vai ter espião e tal e eu falava pô mas será que vai ter mesmo porque eu não senti que tivesse espião lá a única coisa que eu poderia sentir a ponto de, de desconfiar de algo era com a turma que chegou depois, porque na minha lógica ficou o que? Ah, meu é... o Império foi lá se instalou num no, no, no planeta onde já tinha gente andando até de barca e os caras nunca viram a instalação sei lá, né? Se for para desconfiar de alguém, desconfiaria desses e ainda assim concordo né, não, não, não caberia a mim ficar desconfiando até montar o painel inteiro né que é um costume que eu tenho a galera ficou conjecturando ali, ah não, vai ter é, espião, vai ter alguém que vai vir ajudar, e, e até a ideia de vir ajudar, pra mim eu descartei, porque como era um arco de dois episódios de tempo corrido, você não tinha como colocar alguém pra ajudar lá. O único personagem que poderia cair pra ajudar lá, ainda meio que na cagada, era o Griff Carga, que tava mais ou menos perto ali.
1: É, e estava devendo pro o né?
0: É, e ainda assim eu falei: meu, ele tem que construir a cidade inteira dele, aí não tem por que eu acreditar que, que, que alguém chegar ali, chegar, chegaria ali para ajudar. E essa questão de chegar lá para ajudar ela é tão complexa e, e de, de se acreditar que a gente separa aqui os núcleos: né? a Boa, o, o Axel Wolves e o Jim. O Axi Wolves, ele entra no cruzador. É, dama de, de Rondo, né? Quer dizer, né, Rondo é a, é a Laura Dern do episódio 8 lá, né? Rondo, uh, né? É. Ela dá, ele dá de Rondo, liga uh, uh, libera todo mundo e, e desce desce o cruzador rumo à base. A melhor prova que a gente tem de fazer as pessoas entenderem que não caberia chegar uma ajuda lá é justamente o tempo da queda da nave. Como é que, sei lá, a boba ia sair de Tatooine e chegar até a orla exterior <risos> enquanto aquela nave cai, entendeu? Então, o próprio episódio me dava os elementos para eu acreditar que não chegaria ajuda e que não teria espião, né? Se isso ocorrer é um pouco do erro de tradução, né, que o povo traduziu.
1: Não, mas pior que pior que realmente no título original tá The pais" tá no plural é. mesmo.
0: É, e além da Laia e a gente tem o Conselho das Sombras, que se ele se chama Conselho das Sombras, é porque ele age na obscuridade, e se ele age na obscuridade <risos> age como espiões, entendeu? Tanto que eles sabiam de todos os passos da, da, da Nova República sem sair dos seus cantinhos, né? O que nitidamente pelas projeções de holograma na conversa com o Moth Gideon, deu para ver que ele estava em seus cantos escondidos, então caberia ali eles é... como campeões também.
1: Uma coisa que eu vou concordar plenamente é que, assim, ó, muitas vezes o fã de Star Wars cria expectativa de acordo com, a te... com teoria e com vazamento de rumor e coisa do tipo. Porque você que está nos ouvindo eu não sei se você acompanha assiduamente Star Wars assim, tipo, lendo rumor vazamento, teoria né? mas isso é o que mais tem assim, Star Wars mais do que em qualquer outro fandom ali, seja fandom de Marvel, de DC tem muito, tem muito vazamento tem muito fórum lá no Reddit que tem cada um para uma coisa Star Wars humor, Star Wars leaks então tem muito disso Muitas vezes, também, os fãs acabam se apegando ao que a gente vê no trailer. Só que Star Wars tem muito de, muitas vezes, ir pelo simples, pelo óbvio, mas também, muitas vezes, de não ir por aquilo que está aparecendo. A gente tem um grande exemplo disso com Os Últimos Jedi. O Webs até mencionou a Holdo, lá, de Os Últimos Jedi. O filme é um grande exemplo. Provavelmente foi o trailer mais assistido, eu acho, ali das sequels, porque tu tem ali o episódio 7, que tem, é a grande volta de Star Wars, e, tu é e é jogado um monte de novas quests ali pra ti. Tu tem o filho da Leia do Han que foi pro lado sombrio, o Luke tá desaparecido, tu não sabe onde ele tá, tu tem a figura do Snoke, que sei lá quem é ele. E tu tem a primeira ordem, que é um novo império, só que tu não sabe exatamente de onde, como que eles surgiram. Então tu tem muitas questõeszinhas ali, que não são respondidas no filme. E aí deixa pro episódio 8 responder. É. Então ele foi, o filme, ele foi o filme que mais teve assim ansiedade para ser lançado. As pessoas estavam extremamente ansiosas pra assistir Os Últimos Jedi logo. Todo mundo queria saber que o Luke se isolou, como que o Kylo foi pro lado do sombrio, quem era o Snoke. Nossa, você que viveu aí a época de 2015 e 2017 no fandom de Star Wars Você sabe aí a loucura que foi o quem é o Snoke Era um, é. assim, ó, Era um, sem brincadeira, devia ter umas mais de 20, 30 teorias Era, todo mundo era o Snoke E aí, os últimos Jedi que teve essa, essa expectativa de responder essas perguntas E todo mundo tava esperando por essas respostas no filme as pessoas estavam esperando, sei lá, pelo Luke falar que se isolou porque soube de uma nova ameaça, ou porque estava trabalhando nas sombras para derrotar o Snoke ou algo do tipo. Quando surge no filme, o Luke não quer saber de nada, porque ele está amargurado, é o herói caído que fala que a Ordem Jedi tem que acabar. Só isso. Ele acabou desistindo. Muito tem a ver também com o Kylan do Sombrio, que a gente descobre que na verdade o Luke foi o fator decisivo para fazer o sobrinho cair do lado do Snoke e aí tu tem também o Snoke que simplesmente não é respondido quem ele é o Snoke morre o Kylo Ren mata ele e é isso sabe então o filme ele é uma grande assim ó ele é um ele é uma quebra de expectativa ele é um soco de expectativa tá ligado quem assistiu e esperava todas as respostas para essas perguntas é como se tivesse levado um soco no estômago, tá, tá ligado? Porque o filme não responde. Na verdade, responde sem a gente aceitar, porque as respostas que a gente recebe não são as que a gente imaginava. A gente achou que o Snoke ia ser nosso, um ser antigo, que talvez tivesse ligação ali com o Plagues, que muita gente acreditava que ele poderia ser o Darth Plagues, o mestre do Palpatine. Todo mundo esperava uma coisa grandiosa, no fim das contas ele era só um cara ali que estava... É, tomando vantagem do, do, do Kylo, do, do Ben Solo ali, né? Então, eu até posso me usar como exemplo aqui, né? Porque eu acabei não gostando nem um pouco do, dos últimos Jedi quando lançou na época. Foi o filme que eu menos gostei ali quando lançou. Fiquei com um gosto muito amargo na boca. Mas depois que eu entendi, tirei esse papel do... Opa, calma um pouquinho. Isso aqui que eu esperava era o que o filme prometeu ou o que eu achava que o filme ia prometer. A partir do momento que eu percebi que, na verdade, eu tava mais chateado porque não, o filme não supriu expectativas que eu tinha, aí ele se tornou meu preferido ali, da trilogia sequel. aquele ele é o filme que mais sai da caixa ali de Star Wars, ele é o que mais sai ali da, da caixinha ali dos clichês de Star Wars porque estabelece o Luke, que era o grande heróizão, como é, um herói caído que teve ali o, sua, sua, sua queda moral, né? interessante, inclusive, que o George Lucas ele queria fazer isso. Né? Muita gente diz que o Ryan estragou Star Wars, que ele é, quebrou o que o George Lucas tinha feito, mas, na verdade, o próprio George Lucas tinha ideia de fazer justamente o look desacreditado numa, numa possível sequels que ele queria fazer. Então, assim, muitas vezes o Ford Star Wars ele não gosta de uma série, ou de um filme, de um material ali, não porque o material é ruim, mas é porque se esperava muito dele e aí não suprou as expectativas, as teorias que a, o fotinha tinha não se concretizaram e aí acaba ficando aquele desgosto. Por isso, veja bem, aí eu não estou de forma alguma dizendo que The é ruim ou que Endor é ruim. Mas por que, que Endor e The Mandalorian, na minha visão, são tão amados? São séries que não tinham nenhuma pretensão ou peso. Elas não tinham ali o grande peso ou, ou a grande responsa que um filme como Os Últimos Jedi tinha. Eram séries que tipo, foram anunciadas que a gente até tinha, tinha piada no fenômeno de Star Wars, que as pessoas diziam, ah, sério que vai ter série do Cassian? Até então, esqueci disso. Nossa, vai ter uma série do, do Endor, né, do Cassian, do de Rogue One, nossa, nem, nem lembrava disso aí. Então tinha muitas piadas porque ninguém esperava por, por Endor, ninguém dava dois centavos pela série. E hoje é tão aclamada e tão bem quista, provavelmente porque ninguém esperava nada. E aí, quando assistiram, como não esperavam nada, receberam aquilo que a série propôs a entregar e compraram muito bem porque nem imaginavam o que a série poderia fazer então talvez por isso que também The Mandalorian a terceira temporada esteja sendo tão massacrada porque tu tem a primeira e a segunda que são fenomenais e ele tem o grande peso da terceira temporada ser uma coisa fenomenal também, porque Star Wars foi um fenômeno que atravessou é, é, ai, desculpa, The Mandalorian foi um fenômeno que atravessou Star Wars gente que não curtia Star Wars começou a gostar por conta de The Mandalorian, foi uma coisa que furou ali o fandom que atraiu novas fãs então foi um fenômeno muito grande até, até quem não gosta de Star Wars não assistiu os filmes conseguiu assistir The Mandalorian... Porque a série funciona sozinha. Então a terceira temporada tinha um grande peso, assim, uma expectativa gigantesca... Porque tinha que responder ao que ela foi no passado... E no fim das contas foi mais fraca e já taxaram tá como lixo. Então eu acho que isso do episódio aí, do sétimo tem muito a ver com isso... Porque as pessoas estavam... Opa, o título diz The Spice. Um é ela é Kenny. Então, se tá no plural, tem mais um. Quem será que é? E aí, estavam procurando alguém e viram ali, tipo assim, viram pelo em ovo, vindo, é, por conta da armeira, na hora que tava rolando a treta, ela pegou lá a gauntlet e foi pra frota pra cuidar da galera que tava ferida. E aí todo mundo ficou, caramba, a armeira que é espiã, meu Deus, como eu nunca desconfiei, a armeira sempre foi muito quieta, muito na dela... Ela comanda todo mundo ali. A palavra dela é lei entre os filhos do olho. Ela, ela tá, certo, manipulando eles. Caramba, é a, é a Armeira. Que Armeira, cara? Sabe? Tipo, tudo bem, assim, ó. Se, se fosse ela, eu não ia achar ruim, porque rolou a teoria de que ela era espiritual. Eu não achei ruim, porque. Mas também não fiquei apoiando, né? Eu falei, bom, pode ser, né? Mas. Eu tava assim como Vebs, mas pensando, pô, se for pensar. Pra, pra, se for achar que alguém é espião, acha que é aqueles caras lá que já estavam em Mandalore. Porque a gente viu que o Gideon montou uma base lá, um complexo imperial, então devia ter muito tráfico de, de império ali, do, do império. Nave saindo, nave entrando, transporte entrando ali em Mandalore. E como é que aqueles caras nunca viram, né? Então, se para suspeitar de alguém, suspeitasse deles, que surgiram milagrosamente ali com suprimentos e tudo mais, para a galera da Boca-Turk que chegou ali em Mandalore, então era para suspeitar deles, mas no fim das contas, ninguém era o um espião. Como o Veves falou, era a solução mais simples, era o próprio Conselho das Sombras que tinham seus contatos e eram os próprios espiões. Então, muitas vezes o fã espera uma coisa que nem foi dito, nem foi dado a entender, é só uma coisa que, tipo, na cabeça dele, ele pensou e ele se convenceu tanto de que faz sentido que quando ele vai assistir o episódio ou o filme, ele se frustra porque aquilo não se concretizou quando se tu for analisar imparcialmente, em nenhum momento dava a entender que aquilo que ele pensou que ia acontecer ia acontecer
0: é, concordo
1: Olá, saudações meus caros amigos enquanto Anakin e Soka saem em missão,
0: juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. chateado que a terceira temporada não esteve à altura da primeira e da segunda normal bem-vindo ao mundo das séries não tem uma série que todos, todos os episódios são perfeitos assim. eu Total. sempre disse isso eu falo que a gente viveu a era de, de Game of Thrones né? porque assim, você tinha séries de 20 e tantos episódios né? é, vamos pensar sei lá, em Supernatural né? que foi uh, formato antigo 22 episódios por temporada. Box, Nossa, Prison Break. Séries que tipo, tomavam o tempo da vida. Né?
1: É, The Walking Dead eu muito também. O Walking Dead já que... reduziu, foi acho que
0: 16 por, por temporada. O né? Breaking Bad eu acho que era 14. E o Game of Thrones, 10. Padrão HBO, 10 episódios. Né? Aí, cara, chegou o mando com 8. Então eu vivi. Pra ver o reducionismo de tempo da, 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 das séries.
1: Tem, tem série hoje em dia que é quatro episódios, né? temporada é,
0: quatro, seis, né, cara? Aquela Olhos que condena da Ava do Vernei, acho que se eu não me engano, são quatro também. Né? Eu acho que muito disso também porque as séries se desvincularam de uma grade televisiva. Então isso facilita, né? Quando você tinha 22 episódios. Era um formato serial para canal da Warner, CW, né? Exato. E hoje em dia você tem uns, séries voltadas para streaming, tanto que oscila o tempo, né? Para ter um episódio de 30 minutos, como para ter um episódio de uma hora, como foi o caso de Mandalorian, que estava atrelado a uma grade televisiva. Né? E aí cabe para cada um é, entender quantas séries você acompanhou e quantas temporadas te decepcionaram. Percebe? E é. eu tenho uma série que eu sou muito fã, que é a Sons of Anarchy, né? Do, de motoclube. Que eu vivi, ah, eu conheço. Né? Conheço a série. É, eu, eu vivi em motoclube. Fui, fiz parte do motoclube que tinha uma balaios, que é um motoclube de regras internacionais. E a série, ela lembra muito as, os motoclubes sérios, de regras internacionais e que tem um certo respaldo. É, na, na história do motoclubismo no, no, no Brasil e no mundo. Assim. E Santa Varner, que ela tem um pouco disso quando fala de Irmandade, mas acaba indo mais pro lado de tráfico, vai cair mais ali pro lado de, de dramas de traição ou não. Então, é, e se não me engano, foram sete temporadas. Das sete temporadas, eu me lembro que eu fui reassistir a primeira, eu, eu não consigo ver, eu acho espaçamento muito grande de episódios bons, assim, eram 14 episódios também por temporada, né e agora chegou, a grande pérola que convocou as pessoas a assinarem Disney+, que é a série da Mandalorian caiu num, num, numa lacuna, num limbo criativo não acho que é crise de criatividade eu acho que como a, as questões abertas na primeira temporada se fecharam na segunda o Grogu ficaria melhor nas mãos do Luke, na minha opinião. É. Mas uh, aí a mentalidade, diferente da mentalidade do George Lucas, mas uma mentalidade Disney, aí sim eu concordo. Porque eu, eu, eu sempre fico preocupado quando o cara vai lá e fala Ah, não, é, a Disney, isso, a Disney, aquilo. Meu, continua Lucas filme E aí é. quando você lembra ele disso, aí ele pode querer aproveitar e... E xingar a Kathleen Kennedy. Ah, essa mulher acabou com a minha vida. E aí, essa, essas questões pesam muito, assim, pra mim. De pensar como, é, hoje em dia, pra uma, uma geração que é, abraça qualquer situação de reclamação. Né? Tipo, ah, o que, que eu vou reclamar agora? Né? <risos>
1: Entende? Parece então... que é isso mesmo. Oi? Pra galera... É tipo aquilo que tu falou, acho que tu falou no spoiler ontem, né? Que as pessoas estão procurando o que reclamar. É.
0: é, é uma é uma busca de pelém ovo assim. Que nem acho que que deveria tanto ter isso, sabia? Mas aí, é... na minha opinião, é isso. Sei lá. Eu acho que o que falta aí é é um pouco da galera tentar se ligar em aquilo que funciona, aquilo que não funciona deixa para outro momento. Pode ser que se resolva, né? Lembra o episódio do Gunslinger, da primeira temporada de The Mandalorian? Era um Não, menos querido, e ele foi o que mais Não. se esticou em situações reaproveitadas no livro de Boba Fett e na segunda temporada de The Mandalorian. Né? É, pra quem era fã da bo ou assistia as animações de Clone Wars e Rebels tinha na ponta da língua, porque defender a Boca é a protagonista dessa temporada, né? Sim, é, eu me lembro sim. que, no, hoje em dia, a gente tem nas redes sociais, uma revolta muito grande da linha reacionária, né? Os reacinha curte muito quando uma mulher toma a frente de, de um protagonismo, né? reclama.
1: Imagina, é, né? É,
0: eu, eu... eu sinceramente acredito que o que a gente vê na cultura de cinema de Hollywood é um pouco da resposta da cultura para a era Trump a gente tem, vai ter um pouco disso aqui no Brasil, talvez com a era Bolsonaro, independente do partidarismo das pessoas mas a resposta a era Bolsonaro ainda virá que foi um período autoritário, um período negacionista um período absolutista né? que pesa muito aqui ao meu ver e quando você vê em grupos de agremiação de fã a galera reclamando ah, tá lacrando demais não é lacrando não, meu amigo acho que a gente viveu uma era de, de, de trevas com o Trump lá fora que boa parte dos conglomerados de entretenimento não querem ter essa galera é, voltando a assombrar as nossas vidas com negacionismo um culto uma celebração à ignorância sabe? E aí Sim. as obras estão nisso daí. Agora, se o cara classifica isso como lacração, não, aí é um problema dele em lidar com aquilo que, que você tem em mãos. Né? É, e eu lamento muito que as pessoas não conseguem... Suponhamos, eu fico pensando assim, às vezes eu tento me imaginar, se eu fosse reacionário e, e eu gostava de Star Wars, gostasse de Star Wars... Pô, dá para assistir ainda esquecendo alguns detalhes percebe mas sim, não a galera sim. vai e a galera gosta de reclamar elas vai nos, nos perfis sociais reclama né? a nossa página da sociedade da ela tem um lado muito voltado para positividade então a, a moderação ela tá o tempo inteiro em cima para que as pessoas que não gostaram de alguma obra não fiquem acuando aqueles que gostaram então a gente preza para uma atmosfera mais saudável se o cara tá lá só para reclamar, meu, o cara dizer que não gostou é uma, é uma liberdade que ele tem. Todo mundo tem a liberdade e, e é direito dele gostar ou não. Agora quando o cara vai falar não, isso é um lixo e tal, tipo como quem ataca aqueles que gostaram, aí, aí a conversa complica, né? Fica é difícil. Mas é, acho legal a maneira como o, o mando depois de se livrar dos soldados com a ajuda ele aciona o R5, que para mim é um elemento surpresa, Eu nem sabia que ele tava lá, nem imaginava que <risos> ele tinha ido, mas é uma lógica, né, se todos os soldados dos Filhos do Olho que estavam com ele naquela caverna foram, o R5 não tinha que não ir, né. E, e para mim foi legal, o, o, o Jim o de Arim não gostava de Android, de robô, e tá lá, deu um robô para pro, pro, nevar e, e contou com a ajuda do R5, então... Mudou, é legal ver que o cara agora... É copia, legal. Né? É. Então, aí tem essa cena dele pedir para abrir a, a, os portais, né? os, os, as barreiras de laser lá. E enquanto isso a gente vê a boca comentando sobre a força da vida. Aí aqueles mandalorianos que são meio na linha Mad Max, falam daquela fazenda escondida... E ela tem ali a certeza de que a Terra não é improdutiva. Se nas animações você tinha redoma e ao redor estava tudo depenado, porque, né, Mandalorian não sabe viver, ele destrói tudo ao redor, <risos> né? A gente tem essa beleza aí que é ela vendo que a vida persiste. É até o termo do cara, a vida persiste. Eu acho isso muito legal vir numa série no pós-pandemia, assim, a vida persiste.
1: Né? É bem bonito mesmo. Inclusive, esse foi... O episódio, olha esse episódio, esse é o momento preferido da Nat no episódio porque sim, a gente nunca viu verde em Mandalore, é. sabe, não verde natural, porque lá em Sundari, em Clone Wars, a gente vê que tem ali do, na na cidade, nos distritos tem ali é, árvores e tudo mais, mas que eles plantaram, mas não tinha vida crescendo naturalmente. E aí a Sabine explica pro Ezra lá no Line Rebels que foi porque anos e anos e milênios, séculos de guerra levaram ao, à esterilidade do planeta, né? Tipo, a terra de, de Mandalore se tornou estéreo, não tem como crescer nada ali devido ao tanto de bomba, de é, mísseis, enfim, da, do poder de fogo que, foi, que o planeta sofreu. É. Então, tu não tinha ali como, como fazer crescer é, a, a flora em Mandalore só que o legal é, é quando tu tem essa cena do, que eles entram nessa, nessa doca subterrânea e, pô, de repente tem meio que um tem meio que um, um paraíso ali, sabe escondido, um, um mundo perdido ali, pô um riacho e diversas plantas em volta, com espécies que eram nativas de Mandalore antes do planeta se tornar estéreo, então assim, foi foi muito bonita a cena e eu não tinha passado por esse lado que tu falou do pós-pandemia, né do a vida continua achei muito bonito mesmo, porque a Nath, ela amou essa cena porque é meio que um gancho do tipo, pô é, por mais que Mandalore tenha sido dizimada e aí teve a noite, lá na noite das lágrimas o planeta sendo massacrado destruído, né virando só o pó Ainda assim, a vida dá um dá um jeito de continuar. Isso me lembra muito uma frase que o personagem do Jeff Goldblum, o Ian Malcolm, fala lá em Jurassic Park, né? Que ele fala tanto que a vida dá um jeito, independente da do, dos percalços e das da dos problemas e obstáculos. A, a vida dá um jeito, de uma forma é, ou de outra.
0: Verdade. E belíssimo. E aí é.
1: chega a cavalaria
0: lá, com as gauntlets ali, as naves uh, de Mandalor, né? E eu acho bonito a maneira como é rodado, né? Porque aí você tem a Bo ligando jetpacks, aí você tem naves e mandalorianos na base do jetpack. E uh, aí você tem um pouco dessa linha revolucionária volume sendo bem utilizado de forma mais expansiva, ou seja uh, me chamou a atenção, ali funciona que é uma maravilha, na minha opinião né? e enquanto isso depois que você tem o um mando passando né, cada barreira de energia lá e finalmente vai enfrentar o Moff Gideon né, eu achei engraçado porque ele ele vai, ele vai enfrentar o, o, o Moff Gideon. É, o Moff Gideon tá preparado, né? Aliás, Moff Gideon soltou uma ali depois brigando com a boca tank, dá até para utilizar a frase, enfim, é hipocrisia. Mas isso eu falo depois. <risos> né? <risos> mas é, a treta do mano a mano ali fica bem legal, né? E o, e o Grogu que tava meio que se protegendo ali para não, não se ferrar ali. Ele, ele nota que, além do Gideon, que já tá super né, bufado com a armadura, surgem os pretorianos ali, né, como elemento surpresa ali. Aliás, vale lembrar aqui que a linguagem que a série adotou com os pretorianos é, é a mesma do episódio 8, eles chegam em slow motion.
1: Eu ia falar isso. É. Cara, eu gostei muito que a série fez. Toda vez que eles aparecem é um momento dramático e começa a tocar uma música é. mais alto. Poucos
0: lidam... É... Porque, na verdade, quando você lida com slow motion em, em um filme, a, a... o sentido do slow motion na linguagem cinematográfica é você causar uma impressão de hiperrealidade, realidade né? é... é? Não sabia. Sim. Você, você aumenta... Você... Aumenta as cargas de tensão dramáticas porque você está causando hiperrealismo nesse momento. Então me chama bem a atenção o emprego do, do slow Está atribuído ao personagem desses soldados tão especiais aí, né? E aí quando, quando o mando começa a, a apanhar saber que ele quase dá conta ali, né? Que o número é, é desleal ali, né? Você tem Of Gideon e ainda tem aqueles lá, então quer dizer. Caramba, né, meu? Que. Que quest, né? Que você tem que enfrentar ali. Sei lá. É. Sabe? Sim. Tem um peso aí maior, né? Mas enfim. É. Ele, ele, ele. O, o, o Grogu ele vem, aí o, o. O Gideon puxa ali o, o Jinjarim pra briga com ele e fecha a porta. Isso é uma das coisas que mais tem, né? Aí, quer dizer, depois do Ray Shield, a gente tem essa porta fechando como uma memória do episódio 1, né? Você trabalhar com as tensões do episódio 1 baseadas em portas que fecham é uma questão interessante de, de se trabalhar. Percebe? Sim. Na minha, sim. Na minha opinião, se, se o fã de Star Wars, ele, ele achou né, que, o, que, o, que os que os, as barreiras de energia era uma, uma coisa bem ligada às as, as preckles, né, em especial episódio 1, Eu coloco também essa coisa das portas que fecham ali e você fica sem ter como como ajudar. Então acho belíssimo esse momento, né, que ele fica preocupado, você vê que ele fala um não ali, que ele sabe que o problema ia dar conta.
1: Sim. E Sim. aí
0: Vai pro vinagre o IG-12, né? Que é fatiado ali pelos pretorianos. Que dá dó, né? Porque, pô, tava gostando dele ali no meio ali, né? O
1: é, prófito, por mais que ele... É. Por é. Mais, que, mais que ele não tivesse mais o circuito de memória não e não falasse mais, né? Ainda assim tava sendo legal o ele ali como a... Tava, do, do Grogo. Sim.
0: Podia ser algo que não ia ser utilizado o tempo inteiro e tal. Mas, enfim uma coisa eu acertei, eu lembro que eu tava na live ali com o Gustavo Giroto que no segundo episódio me comentou assim, cara o IG-11 foi lá não foi desinutilizado aí eu falei, cara, eu acho que o IG-11 ele vai ser utilizado no final aí eu, eu achava que o IG-11 ia ser o babá de novo para alguma grande treta no final não era isso, mas mais perto disso né o meu, Sim, meu faro Edio chegou perto de da, uma da situação. de uma
1: forma de uma forma diferente ele se tornou babá
0: é. e aí você tem o grogu ali pulando desviando ali da, da dos pretorianos e quando o odin fica numa insuficiência para para ajudar a no meio da treta lá que, que aí surge né a, a, os mandalorianos chegando E lutando contra os dark troopers e aí cara momento Clone Wars, né? Porque aquela treta no ar só na base do jetpack.
1: Nossa, total Clone Wars aqui. É
0: bonito aquilo, hein? Aquilo me chamou atenção. É bem bonito.
1: Não, é bem. Não, uma coisa. Ah. Sabe o que eu achei mais lindo? A armeira ganha um jetpack dourado e começa a lutar com os caras ah. de Buster? Não, ela vai nas ferramentas na mesmo. Barretada. Igual. É. igual no, no episódio do The Pirate né? é, é. Lá, que o Gorian ataca Nevar e tal e ela luta lá com os piratas é, de, de ferramenta ali com o, o martelo dela martelinho de ouro dela e a mesma coisa nessa nessa luta agora sabe? Nossa, eu achei muito, muito maneiro mesmo ela, ela dando uma retada na cabeça do, dos é. troopers e me arrepiou muito na hora que... Antes disso, né? Antes da Boca Talo estar tá com o Moff Gideon Uma coisa que me arrepiou muito foi quando a liga O Darksever no ar, ali, liderando a galera Sim
0: O que ficou meio Na dúvida pra mim, JPS Os clones do Moff Gideon eram só aqueles Nos tubos Que o... Que o Jinjarin Destrói Ou os Dark Troopers de branco também eram
1: eu entendi que eram só aqueles que estavam no, no tanque, porque quando o Gideon chega lá pra lutar com o Mando, que ele tá bravo e tal, ele fala pro, pro Mando que ele sagou os planos dele e que os clones dele iam trazer uma nova ordem de, de segurança pra galáxia, de, de paz, e, só que o Mando matou eles antes deles poderem dar o seu primeiro respiro. Sim. Então... Eu acho, que ele tava, eu acho que realmente aqueles, aqueles troopers ali de Beskar eram somente pessoas comuns, não acho que eram os clones dele.
0: Ah, então, isso só ficou claro pra mim também, uh, vou ser sincero com você, é, agora aquele que ele citou, né? Porque pra mim, até então, todos eram, eram clones, e até Sim. tinha pensado que eles tinham desperdiçado a grande chance...
1: De aparecer diversos Giancarlo. De
0: aparecer diversos Giancarlo. Imagina, você soca um, <risos> um Dark Trooper, aí ele cai Giancarlo. Soca um outro, cai Giancarlo. Isso ia ficar bestial de bonito
1: no episódio. Ia, yeah, pior que eu até, até brinquei com a Nath falando que eles deviam ter feito uma cena de todos juntos falando ao mesmo tempo pro, pro mando o You Have Something I Want.
0: Nossa, imagina! <risos> Falando em couro ainda, assim.
1: É, exato.
0: <risos> pois é, bicho, complicado. Mas aí é, a Bowl chega, fala pro Tim cuidar da, da sua criança. Aí, aí chamou a atenção, hein? Vai lá, cuidar da sua criança. Eu falei, ó. Aí ganhou, ganhou corações, né, cara?
1: Eu <risos> é. É, eu acho que... Eu não sei se tu viu lá na sociedade, não, te, não sei se teve gente falando, provavelmente teve, né? Mas ah. também, também vi reclamações por ela ir lutar com o Gideon e o Mando não, sabe? Ele ter, tipo, caído pro, pro Gideon ali e ela que lida com ele.
0: Ah, cara, não tem o que reclamar, né? Ela lutou... Ele lutou... As coisas estavam funcionando da é. maneira que tinha que funcionar. Além de que ela tinha o coeficiente Dark Saber ali funcionando Sim. Aí, né? e, Sim. E ele tava sem o ferramental dele, né? Você tem um Moth Gideon com, com baita. Não sei nem que arma aquela. Electro Blade, era, parecia as armas dos Purge Troopers, né?
1: É, é a mesma, é, é os Electro steps é a ah. mesma arma também que os Magna Guards do Grivo usam, sabe?
0: Ah, então, tá vendo? E aí você não tinha muito tá na base da pistolinha contra aquilo né?
1: sim, sim
0: mas aí a Bo toma conta o, o, o mando vai lá e dá, dá cabo junto do Grogu, aí acho legal o núcleo dramático, que daí é Grogu e mando contra Pretorianos depois é Grogu, mando e Bo-Katan contra o, o Moff Gideon e acho que essa coisa de cada um vai um, cada um vai outro cada um vai um, cada um vai outro é, funcionou muito bem no episódio. Até a hora que chega a nave do Axel Wolves e aí o Grogu dá uma de We Are Groot né? <risos> e salva todo mundo. Bonito é, é lembra muito a primeira temporada, né, que ele segura ali a, os, flame, os Flame Troopers lá. Embora ainda acho que fica na cola da Marvel,
1: mas aí é birra minha né? é... eu acho que Star
0: Wars consegue sobreviver sem precisar ficar na cola da Marvel na minha opinião
1: assim. É, eu senti isso em diversos momentos da temporada eu senti isso também do, do eu não saber se era birra minha ou não porque eu pensei, cara, Marvel uma coisa, Star Wars é outro jeito que as coisas funcionam em ambos é muito diferente, né tipo assim, o favor faz diversas referências, né, tipo Ali, quando tem mando voando, tem muitos takes, que é o Homem de Ferro, é, os Dark Troopers lá na, na segunda temporada indo pegar o, o Grogo, né, em Tarton. É. E aí, nessa, nessa temporada, a gente tem ali o bombardeio do Glorian Charge a Nevarro, que lembra muito o bombardeio que o Thanos faz em Ultimato lá na base dos Vingadores, da nave chegando e bombardeando tudo igualzinho. E aí, eu, eu fiquei com medo na hora que, que eu vi... O Grogo no G12, no, né? no, no G11 G2, que virou G12, porque eu pensei, putz, será é que ele vai querer meter agora um, um G12 um conversando ali no, numa interface com o Grogo? Né? Porque tinha uns rumores de que no, nesse episódio, ainda bem que não se concretizaram, né? mas teve uns rumores de que o, o G12 ia dar tipo, as probabilidades de sucesso e etc. para o Grogo, igual o Jarvis para o Tony Stark. Aí é. eu ah, não, cara, aí, aí não E aí é, Eu fiquei com muito fiquei, fiquei muito atento na hora que teve a cena Do Axi do Wolves indo Lá para Cruzador Porque eu pensei Tá, o Cruzador eu não lembro se ele tá Na órbita do planeta ali tipo Se ele tá na atmosfera do planeta ou se ele tá fora assim, tipo, Se ele tá só na órbita Do planeta ali no espaço Ou se ele tá dentro Da, da atmosfera ali, né e aí eu não lembrava, daí eu, pô, se ele estiver fora da, da atmosfera do planeta, se ele estiver ali só na, na órbita, né, orbitando o planeta, e querer, sei lá, meter um, um x ovis indo pro espaço de, de, arma, de, de armadura e tudo, né, tipo Homem de Ferro, não sei se vai ficar legal, né. É. Aí no, aí no fim das contas ele só vai até o limite da, da atmosfera do planeta, ele não chega aí pro espaço, né.
0: É. Pois é. aliás, tem um, tem um momento ali uma área uma zona cinzenta que me chamou a atenção que é quando as naves dos mandalorianos descem passa pelo cinturão das nuvens e a câmera para ali e aí você tem a câmera parada no cinturão das nuvens e o, o, o... aí sobe os bombers né? e os, os tie advances, Sim. Assim. achei aquilo um, um detalhe interessante, assim que, que eu não imaginava ver isso acontecendo.
1: Né? E uma coisa que eu achei interessante também que na, na possível morte, né? Ou não que não sabemos do, do Gideon, na hora que ele tá, tá. o fogo tá consumindo ele, ele dá um grito, né? Ele dá levanta um estica os braços e dá um grito, sabe? E. Tô muito curioso, inclusive, porque o que vai acontecer com o personagem dele, se ele morreu mesmo.
0: É, acredito que sim, ali ele foi. Aí, com isso resolvido, a gente tem os dois micro finais ali, a Forja, o capítulo acabando da maneira que a temporada começa, que é a tentativa de fazer o batismo do, como é que chama o filho do, do... do... Paz Vizla?
1: O Ragnar. O
0: Ragnar, né? Aí a gente tem o batismo do Ragnar, a tentativa de batismo do... E aí o Grugu, ele depois disso, ele olha para a água e eu não entendi se ele vê o reflexo dele. O PH Santos comentou sobre ele enxergar o reflexo dele. Ou se ele, na no lado sensitivo da força que ele carrega, ele sente o um mitossauro lá nas profundezas. Eu fiquei na dúvida dessas duas situações.
1: Então, eu entendi que ele está ele tá assim, tipo se conectando com o mitossauro eu entendi isso, porque no momento porque a cena dá a entender isso é porque no momento em que ele olha para a água o plano a sequência ali né, vai indo ali pelas profundezas das águas vivas, até que chega no mitossauro e ele abre o olho tipo, respondendo ao, a, ao grogo pela, pela conexão ali né, eu entendi que ele sentiu é. o mitossauro
0: é, eu também senti isso foi o que eu pensei mas, de forma poética, caberia ali o que o, o que o PH fala. Sim, sim. E aí, uma vez resolvido isso, a gente tem o, o mando indo lá pra... Como é que chama o, aquele planeta? Delphi, né? A, a Delphi, a Delphi, eu não lembro. Como que se pronuncia? Que é onde tá a base dos Rangers, né? E aí, uh, com os Rangers lá, ele procura... o é legal porque esse momento que ele chega lá é, você vê que os diretores adicionais dessa temporada foram transformados em pilotos também. né? Tanto o diretor do episódio 3 do Pershing, né, que é o diretor do Minari quanto o diretor do, do Aranhaverso. E isso me chamou a atenção no quesito de pô, que legal, né? Conseguiram trabalhar de maneira legal esses diretores e brincarem com eles, na né? ideia deles também se tornarem pilotos ali.
1: Primeira... É, o, é o Peter, é Peter Ramsey que tá ali, né? O é, o Peter
0: Ramsey, ele tá em pé e sentado Isso. de frente ali com, com,
1: o... com o... O Filoni tá o Lee Isaac Chung, né?
0: É. tem os dois diretores ali se juntando ao, ao time de diretores de, de episódio que que se transformaram em pilotos, achei bem legal isso
1: é, Acabou que todos Se transformaram em pilotos, praticamente
0: É E, e acho legal o mando procurar a Nova República Pra dizer, ó, oh, quero prestar serviço Pra vocês, né Porque quer queira não, no começo da primeira temporada Quando ele vai prestar serviço pro Griff O Griff é pro Império E agora ele Sim. é pro Né pro, Pra Nova República
1: eu achei muito interessante, inclusive a Nath ela brincou dizendo que o Mando ele tá trabalhando de PJ pra Nova República, que ele não quer CLT ele quer PJ porque ele não quer vínculos
0: vínculo.
1: é. não quer vínculo, ele quer só uns trabalhos independentes, então, Ela ah, agora o Mando tá trabalhando de PJ pra, pra Nova República, eu achei ah, genial. interessante eu achei interessante, inclusive porque isso meio que faz ligação né, com o futuro do Mandoverso, porque a gente sabe, né, que o futuro do Mondoverse ali vai ser alguma coisa a ver com essa galera toda da série se juntando com a Nova República contra um inimigo, né, não temos certeza de ser o Tron, se vai ser o outro, e aí, é... uma hora, de alguma forma, eles vão ter que se juntar, né, Sim. e lá na Star Wars Celebration do ano passado, para quem não sabe, na Star Wars Celebration tem muitas artes, é liberado muitas artes oficiais lá que para estampar o evento e tudo mais, e lá tinha uma, e na celebration do ano passado, é... teve uma arte bem bacana, que chamou bastante atenção, que era a Soka, o Jin e o Luke juntos, e aí o... o nome da arte era Guardiões da Nova República, a gente já sabe, né? Provavelmente a Nova a nova República vai ser o elo que vai unir toda essa galera, né? Todo mundo vai se unir de alguma forma ali com a Nova República. aí o mando, mais ou menos, era o único que não não sabíamos como iria se unir, porque o Ezra volta, ele se alia a Nova República, tranquilo, né? Ele, é, ele lutou pela rebelião, Tchau, não, não sabemos se ele vai ser o vilão ou não, mas se seguir pela linha canônica do personagem, ele talvez possa se aliar, tem tem uma cena lá do trailer que disseram que que, que teve rumores dizendo que é o Tron indo fazer um assinado com a Nova República, para não ter hostilidades, aí tem isso, aí a Sokka também, a Sokka é uma não Jedi que é Jedi ali e trabalha a favor dos mocinhos, o Luke também né, então o único que a gente não saber que a gente achava que poderia ser mais complicado de se unir a Nova República, seria o Mando, até porque ele tinha um é. pé atrás com a Nova República então isso é meio que uma, para eu interpretar como uma ponte do tipo, ó é assim que a gente vai ter como chamar ele ali no futuro, sabe? Tipo, opa, vai rolar toda a treta ali? Chama o mando, que agora trabalha pra Nova República, é, de forma terceirizada.
0: É. E, e aí entra também o meu questionamento que a galera tá acreditando, né? Que o, o, o Tron talvez seja o grande vilão, e a gente sabe que o Tron do novo não é bem vilão, né? Apenas um alguém que tirou proveito da ocasião para salvar os Tis, né?
1: É o um... cara, o Timutizão, excelente escritor, tava tava escrevendo sobre ele ontem. É, ele é um excelente escritor, né? Para quem não leu a Teologia troll a famosa Teologia atual, né? Dos anos 90, é. que foi o que deu pontapé para o Universo de Star Wars. Se tu tiver a oportunidade de ler, é uma literatura excelente, foi o que foi o que abriu as portas ali para reviver Star Wars, sabe? Até foi um gás pro George Lucas fazer as Prequels. Ele já tinha ideia de fazer a trilogia Prequel ali, mas a trilogia Tron deu um gás pra ele fazer antes do que imaginava. Então é muito bom, e as duas trilogias do Tron no cânone também, né? São, são muito boas. É, tem muito, tem muito dessa mentalidade, né? Do que, que, que tu falou, né, Vebs, que eu vejo a galera muito falando, né? Eu vejo uma, uma galera que ficou muito emocionada porque no, tra no trailer é dito, né, ah, o Tron, eu estou ouvindo, a Soka falando né, eu ouvi rumores sobre o retorno do Tron como herdeiro do Império, e aí o pessoal já ficou, caramba, herdeiro do Império, herdeiro do Império é, o, é como se chama a teologia dele, Legends, vão adaptar e tal. É, mas daí eu fico pensando muito no que a Nath falou para mim do Filoni nunca entregar o ouro em trailer e sempre adorar fazer um baitzinho, né. Sim. Então... Tem sempre esses questionamentos, né? Aí fica na dúvida, será, será que ele vai ser o vilão? Será que não vai ser? o jeito de
0: esperar. Eu acho que... É. A situação Boba Fett nos revela muito de como a Disney prefere que... Quando um vilão é adorado, eles gostam de virar a chave dele, né?
1: Eu ia falar isso agora, porque tu comentou isso comigo esses dias, né, Eduard? Ah, a série do Boba Fett só foi produzida, só pôde ver a luz do dia porque... A Lucasfilm falou, não, o Boba Fett tem que virar a chave, não dá pra ele ser um protagonista de vilão.
0: É. E aí, pode acontecer, por isso que, acho que, cabe ali um, um Tron. É, que engana o Império, né? Trabalha pro Império, mas é pra salvar o próprio vai, né? É. Esperar pra ver, né? Mas a cena final é, é muito bonita, é, que é loteamento do mando ali em Navarro e o mando esticando as pernas finalmente descansando enquanto o <risos> fica praticando a força, fazendo a lição de casa que o Luke deu pra ele né? tem herança ali do Luke. a herança já tinha porque ele usou a força pra segurar a explosão e não se cansou né? Então, né? e o saldo assim, na minha opinião é que a série... Demorou para se encontrar e quando se encontrou, correu. E ao correr, pode ser que tenha perdido alguns espectadores fiéis que viam ela como uma série exemplar de Star Wars. E agora temos a primeira série de Star Wars, assim na minha opinião. Porque assim, Boba era do escrito por favor, mas que showrunner foi o... o Rodrigues, né? Oscilou... O wan oscilou, e agora manda oscilar também. Eu acho que é, pro fã de Star Wars, que fiquei endeusando o Dave Filoni e o Favreau, é bom ter esse... esse essa vacilada, né? É e é bom, como você falou, é bom. muita gente fala, ah, lixo, lixo. Cara, óbvio que não é lixo. Ela só é inferior às outras duas, mas lixo não é. Entreteu as pessoas. A gente via as pessoas falando com emoção que gostou de uma sequência aqui, gostou de uma sequência lá achou interessante então lixo não foi né? é que as pessoas estão vivendo muito na base da, da emoção exagerada
1: né? é, eu, eu concordo as pessoas estão tipo ou é o luxo senão vai ser o lixo não é. tem o meio de termo
0: Pra mim uh, é isso uh, eu, eu acho que faz parte da, da do universo aí da, das séries você tem um escorregão e acho que isso é uma coisa para eles observarem também, né? Não, não tem por que a gente não levar em consideração o quanto para uh, eles é importante também, né? Uh, analisar quais caminhos tomar e quais não devem tomar. Eu só acho, na minha opinião, minha opinião, que o povo que reclamou dessa temporada e falou que gostava das aventurinhas da semana... Quando as aventurinhas da semana voltarem, eles vão reclamar das aventurinhas da semana, né? Porque. Vão, sempre
1: é sempre assim, sempre tem algo pra reclamar. Se tu entrega o que eles querem, eles reclamam de mais uma coisa. É, é sempre assim, é o caminho do, do Star Wars. E sobre a cena final, cara, quando a gente tava assistindo, teve uma coisa que eu pensei na hora, eu pensei, cara, o Webs deve ter adorado isso. Quando o Mando senta ali, né, e, e tem o take final do, do episódio, tem aquele efeito do tipo de encerramento de episódio estilo Looney Tunes, né, é. tipo, ali com a bolinha eu pensei, cara, o Webs deve ter adorado isso. Ah,
0: gostei eu gostei sim, não hum. tem como não gostar não porque é, é, uma, é uma situação fofa, né, você vai lá e fecha o episódio é na mão do Famui ainda pra ele fazer isso então é, gostei, acho que pouca, pou, poucas vezes imaginava ver isso, assim Aliás, essa é uma temporada que, que colocou umas situações, assim, peculiares que eu nunca imaginava ver. Agora, de prontidão, não vou lembrar. Nas edições passadas do Vozes, eu comentei. Ah, tipo, Necrotério de Super Battle Droid. Uma coisa que eu nunca imaginava ver, né? Sim. E me chamou a atenção. Então, <risos> ser pego de surpresa por essas circunstâncias é legal. De 1 a 10, eu acho que a temporada merece uma nota 7. E, e não é uma 7 de má vontade, não. É sete feliz da vida, assim, pelos erros que ela poderia ter cometido e ela não ter se perdido no propósito de trazer o, o que, que é a resolução mandaloriana, futuro de Mandalore e tal, é, tá ótimo já, sabe? Então, o saldo é positivo, é inferior às outras temporadas? É, mas o saldo final continua na positividade, né?
1: Olha, eu acho que tô contigo. Se a minha nota não for 7, acho que talvez seja 8, né? Que nem eu comentei, né? Eu analisei o season finale, né? De cada uma. Daí o da primeira eu dou 9, segundo, da segunda 10 e no terceiro 8, acho que também dou 7 ou 8 pra série. Pra, pra temporada essa, para o terceiro. Talvez um 7,5. Porque, mas também que nem, no mesmo sentido que o teu, não de, não é de uma vontade, é que nem tu falou, as séries, é muito difícil tu ter uma série com, sei lá, mais de uma temporada que seja sempre perfeita, sabe ainda mais uma série que, que vai, vai se esticar mais, porque a gente sabe que, assim, não foi confirmada oficialmente ainda a quarta temporada, mas óbvio que vai ter, o favor inclusive já disse que a quarta temporada está escrita e que eles já estão pensando pra... na quinta então é uma série que vai se esticar vamos ver até onde vão né? espero que a série termine no alto, porque o maior medo geralmente de quem gosta muito de séries é dela terminar justamente quando tiver já muito ruim e os produtores esticaram até ganhar dinheiro até, até o possível para poder ganhar dinheiro né? The Walking Dead por exemplo, é uma série assim Pior que deve de até a terceira temporada, ali até a quarta, foi a série mais assistida do mundo. Passou daí, ninguém mais sabia de nada, né, tá, figurou um figurou uma coisa muito ruim. É... Passou-se o hype também, né, de zumbi e tal, porque isso foi uma coisa muito anos 2010, de é... séries, jogos ali, com enredos de apocalipse zumbi e tudo mais. Mas mesmo assim, é a forma que se perdeu com o tempo justamente porque se esticou demais, foi até a 11ª temporada. Então, espero que termine The Mandalorian com saldo positivo e não com aquele gosto amargo de, ah, as primeiras quintas temporadas foram boas, uma ideia terceira, quarta, quinta, nossa, foi só a ladeira abaixo. É... Eu... Acabo sendo mais, não é generoso, mas eu acabo sendo mais flexível em relação a The Mandalorian, porque é uma série que ela meio que serve de experimento para os showrunners ali, para os produtores, né? Do tipo, ah, queremos fazer uma série sobre tal personagem. Primeiro, vamos colocar ele aqui em The Mandalorian para ver a recepção do público a ele. Ah... Um... A Cara Dune apareceu pela primeira vez em The Mandalorian e ela iria ganhar daí uma série própria. Infelizmente, Rangers of the New Republic foi cancelado, porque Gina Carano foi demitida da, da Lucasfilm, né, pelas falas extremamente, é, extremamente preconceituosas e horríveis que ela disse. É, a Soca apareceu primeiro em The Mandalorian e agora vai ganhar a série própria dela. Boba Fett apareceu primeiro em The Mandalorian e depois ganhou a série própria dele, então assim, parece que eles gostam de tipo tudo que eles quiserem trazer para Star Wars, para ali para séries, pra Mandoverse, primeiro coloca em Mandalorian pra gente ver como funciona. Então eu acabo sendo mais gentil ali, men menos criterioso com The Mandalorian porque ela é uma série muito experimental. Essa terceira temporada eu vejo muito como uma série de experimentos. Eles quiseram experimentar diversos tipos de enredos diferentes. Teve, por exemplo, o um episódio que o Webs comentou do Necrotério de, de Super Battle Droid, que foi o CSI de Star Wars, sabe? Então eles quiseram experimentar diversos tipos de núcleo. É. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho até bastante interessante. Eu acho só que não pode pecar no, no planejamento, né? Porque... É. É, The Mandalorian justamente surgiu da necessidade De um planejamento melhor para séries e filmes Para o audiovisual depois do, das sequels Que a Lucasfilm ficou, foi muito emocionada Ao fazer a G-Sequel Porque ficaram empolgados Porque a Disney comprou a Lucasfilm Então o capital aumentou 30 vezes mais né? A gente sabia que o George Lucas Muita coisa ele cancelou na época que a Disney não tinha comprado o Lucasfilm, muito projeto legal foi cancelado porque não tinha dinheiro, por exemplo A, a série Star Wars Under Underworld, que ia ser uma série produzida e dirigida pelo George Lucas Que contava sobre o submundo de Coruscant uma série que ia ser muito legal, tem até cenas é, dela aí no Youtube se vocês procurarem né Ia ser uma série incrível, ia ser tipo Endor, só que o George Lucas cortou porque não, tinha, não ia ter orçamento é. Muitos jogos ele cortou também. A Tiloja Sequel ele também demorava para produzir justamente pelo orçamento. Clone Wars teve muita coisa que eles cortaram pelo orçamento. Por exemplo, o Cad Bane inicialmente, o Cad Bane foi pensado para ser um humano. Só que decidiram fazer o Cad Bane ser um, um Duros ali, né da raça Duros e não humano, porque um personagem um caçador de acontecimentos humano ia dar muito trabalho para fazer as expressões faciais dele. Então... O capital era muito pouco é, ali, era muito limitado. Então, chegou a Disney, a possibilidade, as possibilidades aumentaram em 90%. Então, ficaram emocionados ali. a ah, um filme de Star, de Star Wars por ano, como a Captain Kennedy falou, né? Aí, teve ali... E, realmente, teve um filme de Star Wars por ano. Teve ali em 2015, Espetada Força. e depois, Rogue One, Os Últimos Jedi, Han Solo e, e Ascensão do Skywalker. Então... Só que foi muita coisa pra pouco tempo E não teve planejamento Tanto que deu no que deu ali naquilo de a né Com o episódio 9 Que foi aquela lambança E agora o Mandovanse, The Mandalore Surgiu na necessidade de ter um planejamento melhor Então eu espero que eles realmente Continuem nessa linha Porque se eles começarem a pecar no planejamento Meio que estará só Andando junto com, com a sequels, Sabe? Sim
0: eu vou até além, eu acho que a questão não é nem tanto, assim, a falta de planejamento, mas o que eles precisaram repensar a partir do momento que, que o Bob Eager, o CEO da Disney, chega e diz assim, não vamos usar as ideias do Lucas para o episódio 789, né? Sim. É, quando ele, ele assume isso e está na biografia dele, né, os meus anos como CEO da Disney ali foi o minha culpa que pra mim fez compreender quase toda a gama dos problemas da séculos né? mas poucas sim. pessoas têm a boa vontade pra, pra querer saber disso
1: né? sim
0: uma pena então é isso aí JP conseguimos analisar o último episódio depois com certeza tem o a gente pode chamar convidados aí para fazer uma análise da, da temporada como um todo e poder enxergar melhor, não, é não?
1: Com, com certeza, chamaremos.
0: Então tá certo. Obrigado, JP, pela parceria mais uma vez. Mais um, um ano ao teu lado aí, analisando Mandalorian. Espero que seja o terceiro de
1: muitos. <risos> com, com certeza, ainda terão muitos. Agradecer aí pra ti também e a quem nos ouviu
0: maravilha e para você que nos ouviu até agora, this is the way.
1: This is the way.